0: Soundfly，Hello，Hello， 米纳桑高尼奇哇，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。先来跟听众们呢闲聊一下，首先是在三月头吧，哈，叔叔有在 IG 上呢就贴出我目前使用的二十四寸三星外接屏幕啊。出了问题了，就是它的荧幕右边呢就开始起一颗一颗的白色泡泡。一般有这种问题的时候呢，就是代表那个荧幕啊已经到死期了啊，那是没有的维修的，所以必须要换过一个新荧幕。叔叔录制和剪辑 Podcast 的时候使用的是一台华硕的十三寸 VivoBook， 是非常轻薄的电脑啊，容易携带啊。相比我另外一台十五点六寸呢、啊，那个真的是像砖头一样。可是13寸的屏幕实在是太小了，叔叔现在年纪大了呢，屏幕还是越大越好啊，所以呢，后来就另外找了一个二手的24寸三星屏幕，就花了大约台币 1,000 块钱吧，当时想到就是省钱嘛，呃，没有想到一年多之后啊就挂了，现在另外再买一台，刚刚换了哈，这一台是飞利浦的，也是24寸，大约要呃 6,000 块台币吧。叔叔觉得这个是入门的价格，因为相比那些可以打电玩的呢，售价也要一两万台币吧。叔叔现在因为做 Podcast 的关系啊，也没什么时间可以玩游戏了，<笑>所以也不需要那些功能啊，只要屏幕够大啊、清楚就可以了。另外也是要跟大家分享一下的，就是。在 Mixer Box 上呢，有一个电台的功能啊，是可以一天二十四小时不停地播放你指定的歌单。那么有一位南洋奇闻的听众七夕里里长呢，就帮叔叔在那里开了一个南洋奇闻的电台、啊，标题叫做《黑色故事》啊，一五更啊，大致是这个样子，因为标题有时候会改变。这样子做呢，是希望能够推广到南洋奇闻啊，能够增加更多的听众。非常感谢这位听众啊，他也非常的努力帮忙，几乎是每天开这个电台开十八个小时了，那么也收获了不少的听众关注啊，他的电台关注人数已经超过五百人了，真的是比南洋奇闻 YouTube 的追踪人数还高，啊，这个成绩非常的辉煌啊。啊，叔叔也不介意啊，因为这个也是对叔叔的一种帮助，非常感谢他。那么各位听众呢，如果就是有时候啊百无聊赖的时候，也可以点开这个 Mixer Box 的电台，让它一直播着啊南洋奇闻的各种集数啊，它会在里面呢以乱数的方式啊更新呢啊一直在重播啊，可能最适合呢就是陪伴你通勤啊睡觉的时候听啊，谢谢大家。好，本集呢，我们必须回到九头的这个故事续篇。这个故事现在已经来到第三集啊，呃，可能有点长了。虽然过去也有做过长达四集的啊、呃、创作故事节目，但是想到有一些听众呢，因为不想等待啊，所以呢，他会等其所有的集数上线之后才一次过听，要忍住两个星期才听呢，可能会比较辛苦吧哈、哦。所以这一集呢，会把这个故事讲完啊，有一个结局。啊，有一些叔叔在脑袋里面想到的枝节啊，可能太多呢，可能也被迫要删掉。如果真的要补完的话，可能要留到另外一个外传或者是序章。OK， 我们现在来简单的回顾一下故事啊。何家的大少爷何中汉呢，和他的家族富庶的南洋兄弟会负责人之一查理叔叔，带着雇佣兵团去到钻油平台上要营救他的弟弟、啊、黄中汉。在那里失踪了，因为钻油平台呢受到了恐怖组织阿布塞耶夫的袭击，啊，恐怖组织呢就觊觎在钻油平台上所堆放的900公斤黄金和900公斤白银，结果没有想到，营救大队到达钻油平台的时候，却发现了、啊、整个平台里面的工作人员和所有恐怖组织的士兵都被杀死了，是被苏拉雅杀死的。啊，苏拉雅是之前在曼谷的大战之后受了重伤，被查理叔叔呢使用魔法抓住啊，封印在一个铁笼子里面，然后又把这个铁笼子运到钻油平台里。原本的目的就是为了配合呢何家的二少爷黄中华在平台上要执行一个献祭仪式、啊，献祭给暗蛇呢，以让大米神恢复他的力量。结果因为恐怖组织的袭击啊，就搞黄了。那么黄中华也为了保护自己的安危，释放了苏拉雅出来啊，同一时间，黄中华又做了召唤仪式，打开了一个异度空间。所以，当何中汉、查理叔叔带着雇佣兵的首领康纳来到转油平台的时候，就和苏拉雅起了冲突。他们一行四个人呢，就意外的掉进了异度空间里面。来到一个像是生物内脏、有肌肉组织的异度空间，在那里呀，他们四个人身体都起了变异。何中汉、查理叔叔和康纳呢，他们的手臂变长了啊，长到可以触碰到地面；而苏拉雅却变成了一个只有十三、十四岁的少女形态，而且失去了所有的力量。他们一行四人在异度空间里面，跟随查理叔叔的指引。寻找一直失踪的黄中华，希望也能够同时逃出这个空间。好的，前文提要大概就是这样子啊。那我们回到故事里面，在那个时间好像不会流逝的异度空间里面，何中汉一面跟着领头的查理叔叔走啊，一面看着自己的手表，时针才过了十分钟。而他心中默默数着的步行数已经超过一万步了，完全不合常理。或者是说，在这个世界里面没有常理。他现在必须时时提醒自己要提起手臂来走路，否则的话，他的拳头背一定会摩擦到地面。如果现在有镜子的话，何中汉心想啊，镜中的自己应该像是一个长臂猿吧。他又转头看了看康纳，他在正常世界断掉的右手，在异度空间里面居然长了回来。那么说，如果离开之后，他的右手还会在吗？而自己的双臂是不是又会恢复正常呢？何中汉没有办法压抑自己胡思乱想，因为目前为止他们只是跟着查理叔叔在行走啊，没有其他事可以做，唯一的期望就是走的方向是正确的。而且在行走的过程之中，查理叔叔和康纳都一言不发，脸色一重啊。尤其是康纳，更是对鼠拉雅的动静非常留意，一直保持高度的警戒。可是鼠拉雅却变得好像是一个小女孩一样，一边走一边跳，一时又转圈圈，口中又哼着不知名的歌曲，好像完全融入了这个世界一样。而最麻烦的是，苏拉雅会一直挑戏他。不要忘了，苏拉雅一直是全裸状态，原本的火辣身段，现在变成了小萝莉的身材，让何中汉不得不避开自己的视线了、啊，以免增加心中的罪恶感、啊。偏偏苏拉雅就好像变了一个人一样，自从先前在河流的助手怪那里救过了他之后啊，苏拉雅对何中汉就比较亲近了。有时候一边走一边过来，抱着何中汉的手臂，向他投以撒娇的微笑，让年轻的何中汉呢、啊、满脸通红，不知道如何自处啊，不得不一直在心中默默的对自己念着、啊：自己不是一个萝莉控，眼前这个是杀人不眨眼的魔女，绝对不可以对她动心。然后不断的用看时间和算步行数来转移自己的注意力、啊。走了一段时间之后，终于他们跨过了那一个广阔的平原，来到了金光闪闪的山下。与其说是山，不如说是成堆的黄金和白银堆成的山丘，不断反射出柔和的光线，让人感到炫目。而且那座山出奇的高，好像到达了空间的顶点。何忠汉忍不住问查理叔叔说。就是这里吗？这里走到顶就是出口吗？查理叔叔说：“我也不肯定啊，但是二少爷肯定在上面。”这个时候，何中汉的耳边又响起了奇怪的呢喃。自从他在现实世界靠近那个红色光球起、啊，就开始听到了这个奇怪的声音，即使盖住耳朵也堵不住、啊，可以直接冲击他的耳膜。来到异度空间之后。发作的频率更多，但是声音比较微弱。现在来到黄金山脚下的时候啊，反而声音就开始变大了。但何中汉也同意啊，他的弟弟黄中华应该就在上面。康纳很不耐烦地说：“我们就爬上去吧，别等了。”莫妮，你走前头。索拉雅嘟起嘴脸回答说：“啊，为什么我要走前面？你们要偷看我的屁屁吗？”还特地装出了一个很羞涩的表情，可是三个男人之中，只有何中汉的脸全红了，而康纳直接大骂说：“废话少说，走！你敢落跑的话，我就把你一只手砍下来。”苏拉亚听了之后啊，马上抱住何中汉的手臂，向他撒娇道：“哎呀，帅哥，他威胁我呢，我好害怕哦，请你一定要保护我啊！”弄得何中汉呢是哭笑不得，查理叔叔也忍不住了，他摇了摇头，然后念了一串咒语、啊。突然间，索拉雅没有了声音，即使他怎么样张大嘴巴，喉咙用力啊，也没有声音传出来，吓得索拉雅瞪大了眼睛。查理叔叔说：“啊，没有想到在这里，禁语的咒文也能用啊！你就少说点废话，走吧。”于是，苏拉雅也泄了气，只好在这个黄金山上踏上了一条形状不规则的阶梯，而其他三个人也跟在他的身后啊，慢慢的往上走。走到顶端的时候，发现呢、啊，只有一个小小的平台，平台上有一个王座，有个人正在翘着二郎腿坐在上面，另外一个小孩则躺在他的另外一条大腿上。而忠汉一站上了平台，看见坐在王座的人呢、啊，马上就认出了那是他的弟弟黄中华。他紧张的要快步走上前去，一面大喊说：“中华！”可是却马上被查理叔叔拉住了。查理叔叔说：“等一等，少爷，那个并不是二少爷。”果然，那个坐在王座上翘着二郎腿的人，虽然外形和黄中华一模一样。可是他张开双眼的时候，眼睛发出红光，然后笑着说：“你也是另外一个大米神的代理人吗？”没想到沉睡了那么久，今天居然变得热闹起来了。何中汉问查理叔叔说：“这个不是中华，那么他是谁呀、啊？”查理叔叔皱了眉头，回答说：“他，他虽然有二少爷的外貌。”但他其实就是暗蛇。暗蛇笑了起来，说：“没错，没错，欢迎来到我的国度，有何贵干？”何中华抢着回答说：“我的弟弟中华在哪里？”暗蛇并没有回答，只是笑了笑，然后轻轻拍了拍那个在他大腿上睡觉的小孩。那个小孩好像在熟睡啊，翻了翻身才让何中汉看见他的脸，正是儿童时期的黄中华。何中汉看到之后啊，有一点惊讶，但是很快心情就会平复了。毕竟进入这个异度空间之后，他和查理叔叔及康纳变成了长臂猿，苏拉雅变成了小萝莉呀，自己的弟弟会变成个儿童也不奇怪。查理叔叔向暗蛇行了一个礼，然后挺直了腰板说：“我是大米神的代理人查理，根据大米神的启示，向您奉上了祭品。我相信你已经收到了，没错吧？”暗蛇笑着说：“确实，黄金和白银我都收到了。”查理叔叔继续说：“因为献祭仪式进行时出了一点问题。”所以少了一个灵魂了、啊，现在给您戴上了。说完，查理叔叔就拉着苏拉雅的手臂，把她往前推了几步。无法说话的苏拉雅充满敌意的望着暗蛇，暗蛇笑着说：“哈哈哈哈，我知道大米神的心意啊，但是光凭这一个灵魂，就要驱使我为他做牛做马。”这一笔买卖可不划算啦、啊！查理叔叔面有难色，但是还是尽量掩饰自己的表情。他说：“既然如此，我们可以再重新商议。您可以提出要求，开个价嘛。当我们回到现实世界里面，再为你准备如何？”暗蛇笑着说：“嗯，这才是谈买卖的应有态度。很简单。”我可以马上放你们回去，给我准备九十九个心灵和身体同样纯洁的男女灵魂，准备好了再召唤我就行了。听到暗蛇对自己的灵魂没有兴趣啊，苏拉雅面露喜色，可是查理叔叔的表情变得很难看了。他说：“您开的这个价码未免太高了吧。”而且指定要身体和心灵都纯洁的灵魂，这和大米神的要求完全不一样吧？暗蛇说：“哼，我跟他的口味完全不一样。他偏爱肮脏不堪、罪孽深重的灵魂，可是我从来不好那一口，也忍受了很久。好不容易跟大米神分开，有自己的自主权。”我当然可以追求我自己的喜好了。何中华走到查理叔叔的身边，小声地问他说：“那是什么意思？是要我们回去找九十九个处男处女来奉献给他吗？”查理叔叔耸耸肩，然后回答说：“差不多是这样的意思。”何中汉说：“这未免太残忍了吧？”查理叔叔点点头，表示他也同意。使用无辜的人来献祭，并不是大米神一贯的做法。但是现在啊，他们几个人都被困在暗蛇所控制的异度空间里面，完全没有天时地利人和，自然也没有什么谈判的筹码。于是啊，查理叔叔就回答说：“您提出的要求，我们听到了。恕在下的官至低微，无法自作主张，请让我们所有人回去现实世界。”从长计议，考虑您的条件如何？暗蛇说：“没问题，你们要考虑多久都没问题，时间对我来说毫无意义。我能放你们走，可是他必须留下。”说完，又拍了拍躺在他大腿上熟睡的黄中华。这个时候啊，何忠汉就冲口而出说：“不行！”他一定要跟我们走。暗蛇并不回答，只是继续抚摸黄中华的头发。查理叔叔也说：“这位黄中华是我们当家的二公子，也是未来的总代理人，请您明白，我一定要带他走。”暗蛇笑着说：“我挺喜欢这个小子，希望他留在我身边，而且他也不见得愿意跟你们走。”说完了，黄中华就突然醒来，擦了擦惺忪的眼睛。何中汉紧张的叫了一声：“中华，是我啊，来跟我们一起回家去吧。”黄中华擦了眼睛之后，看见站在他面前的何中汉，然后就做出了一个不高兴的表情啊，说：“不要，我不要回家，我喜欢在这里。”何中汉就说：“不要说傻话了。”家里还有爸爸妈妈，还有妹妹在等你呢，他们都很担心你。我们一起回去吧。”黄中华回答说：“我才不要！为什么你可以出去外面走，我却不能？我也有我想要做的事，想要过的生活。”何中汉听了有点尴尬，但是他还是想尽力的说服黄中华。他说：“中华，你听我说，哥哥跟你不一样，哥哥并不想继承家业。”这个时候，黄中华突然反口一句，问他：“那么你以为我跟钟雅也喜欢继承家业吗？你自己溜掉了，就让我和钟雅两个人来担你的份，你还算是我们的哥哥吗？”何中汉听了之后啊，无言以对。确实，当年他离家出走的时候，只想过自己的立场，只想让自己摆脱继承家业的庞大责任，却从来没有考虑过。那个重大的责任落在他两个更小的弟妹身上的情况，黄中华在宝座上坐直了身子，挺起胸膛，理直气壮的直骂何中汉：“爸妈从小就特别疼你，把所有最好的都给你，你这个身在福中不知福的混蛋！你可知道我和钟雅为了得到爸妈的爱，我们必须做出多少的努力，才能让他们正眼看我们一下？”称赞我们一句，你丢下我们之后自己跑去了纽约，你有想过我们要面对的是什么处境吗？你这个自私自利的人！何中汉哑口无言啊，他确实可以体会到，自小在家里，父母非常宠爱他，而自己则任意耍脾气，为所欲为，从来没有考虑过两个弟妹的感受。现在听到弟弟对自己的控诉。让何中汉感到非常的羞愧啊，无地自容。在何中汉和黄中华对话的期间，查理叔叔就向康纳打了眼色，然后用手语偷偷的跟他沟通，想要找出时机，先从暗蛇的手上把黄中华抢回来。康纳也点点头表示了解，于是两个人就分别往左右慢慢的移动。等到暗蛇的注意力并不在自己身上的时候，就两个人一起动身。康纳挥着手上的匕首刺向了暗蛇，而查理叔叔则要抱走黄中华。没想到暗蛇只是冷冷地回答一句：“愚蠢！”他的右手一挥，就突然间变长变大，同时击中了查理叔叔和康纳，把他们甩到了平台的边缘，几乎就要掉下去了。而康纳手上的匕首也掉在了地上，而何中汉并不知道发生什么事情啊，呆呆地站在哪里，而苏拉雅就躲到了何中汉的身后。这个时候，双眼既射出红光的暗蛇站了起身，捡起了那一柄匕首，说：“这是我的空间，是我的宇宙，一切由我控制，哪里轮得到你们来撒野？”然后他的手一发力，手上的匕首就化成了碎片。接着暗蛇就张开了嘴巴，大喝一声，整个平台上吹起了强风，一下子就把何中汉、苏拉雅、查理叔叔和康娜吹到了远方。风停下来之后，暗蛇又回到王座上，轻轻地摸着黄中华的头发，然后跟他说：“放心吧。”我就让他们永远困在这里，哪里都不能去。黄中华点了点头，然后继续啊，躺在暗蛇的膝盖上睡觉
1: 。同一
0: 时间，在何家的大宅里面，黄义达非常焦急地等待最新的消息。他只知道何中汉和查理叔叔跟着雇佣兵团上了转游平台，接着就在他们的通话记录里面。听到有枪声和惨叫声，然后通讯就中断了。海上又刮起了狂风暴雨，阻碍了船上的人再派士兵上去转油台查看。与此同时，何大贵的病情突然间急转直下，医生和护士忙成一团，极力的要稳住他的病情，让黄义达和黄宗雅都非常的担心。被医生和护士围着进行诊断和施药的何大贵，在半昏迷之际，好像感觉到了何中汉的处境并不乐观。何大贵只能呢喃地说着：“中汉，你要加油。”经过又一轮天旋地转之后，何中汉再次醒来，发现自己依然在那个异度空间里面。这一次的位置像是森林，不过啊。地上都是粉红色软软的肉，而一棵一棵高高的树，却像是包着骨头的肌肉组织，有很多条像柳叶一样垂下来的树枝，全部都是粉红色的，感觉依然很恶心。何中汉摸了摸自己的身体，感觉没有受伤，而且手臂呢好像恢复了原有的长度啊，感觉上自己变成正常人了。于是他快快地站起身。搜寻其他人的踪影。何中汉在那座森林里面转了几圈之后，最先遇到的人是苏拉雅。苏拉雅兴高采烈地冲向了何中汉，紧紧地抱住他，一面大声说：“哎呀，找到你真是太好了！我还以为只剩下我一个人呢。”何中汉感到非常脸红又尴尬，他急忙推开了苏拉雅，然后说：“哎，你怎么能够说话了？”苏拉雅回答：“我也不知道啊。”被那条大蛇一吹，就可以说了。接着，何壮汉也脸红的转过身去啊，不敢直视苏拉雅，后说：“还有，还有，你不觉得奇怪吗？你好像长高了。”哦，苏拉雅惊讶的摸摸自己的身体，哎，是啊、哦，我真的长高了，胸部也变大了。嘿，苏拉雅拼命的用力使劲，好不容易才让自己尖锐的指甲长长了一公分，就好像猫爪子一样啊。虽然和原来的长度相去甚远但至少是聊胜于无。而且它背后还长出了小小的翅膀，虽然能够拍动，但是还欠缺飞行能力。苏拉雅高兴地说：“啊，太好了！我真的是在恢复之中。那么这样子下去，我就不怕那两个男人欺负我了。”而重汉这个时候才想起来呀、啊，苏拉雅原本凶悍的模样。吓得他往后倒退了几步，想和苏拉雅保持距离。苏拉雅看到之后啊，知道了何中汉的意图啊，就笑着跟他说：“嗨呀，你放心，我说过不会杀你，就不杀你了。而且不知道为什么来了这里这么久，我一点都不觉得饿，这种感觉好奇怪。”听到苏拉雅暂时不会对他怎么样啊，何中汉心里放下了大石。然后又想起来，确实自己来这里这么久啊，滴水未进，却也不觉得饥饿和口渴。何仲汉就跟鼠拉雅说：“我们去找找其他两个人吧，希望他们没有危险。”鼠拉雅听了之后啊，嘟起嘴巴说：“我不要找他们，他们之前想要杀我。”何仲汉就劝说：“嗨，他们之前也救过你嘛，而且如果没有查理叔叔的话。”我们应该怎么样逃出这个异度空间也是一个问题呀、啊。苏拉雅想了想，只好丧气地说：“那好吧，我们去找吧。”何中汉和苏拉雅在森林里面走着走着，就听到了一阵骚动，于是就追寻着那个方向跑过去啊，就看见前方有一棵直径一米那么宽的大树，树干上长满了眼睛和嘴巴。挥舞着像触手般的树枝，要抓捕两个围着树干团团转的侏儒。苏拉雅的视力特别好啊，一下子就看出了那两个侏儒的身份，笑着说：“哈，你们两个都有今天了，竟然变成了小矮人。”何仲汉瞪大了眼睛，几经辛苦才能看出来，那两个侏儒居然是查理叔叔和康娜。他们现在不但又肥又矮。手短脚短，而且跑起来踉踉跄跄啊，一直跌倒，看起来很是滑稽，连何仲汉呢、啊、也忍不住要笑出来，但他还是强忍着，然后跟鼠拉雅说：“我们得去帮忙救他们呐、啊。”鼠拉雅笑了笑然后就一个箭步跳了过去，挥动他尖锐的指甲，虽然有点勉强，但还是能够把触手呢都砍断。而何仲汉也过去帮忙。把缠住查理叔叔和康纳的触手给拔断，然后尝试抱起他们，要逃离那棵树的攻击范围。他一面逃跑，一面大喊，叫苏拉雅撤退。可是苏拉雅刚刚恢复了些许力量，战意非常强烈，不但不撤退，还去攻击树干的本体，撕撕刷刷的把树身都抓烂了，直到整棵树不再动为止，他才罢手。摆平了树怪之后啊，何中汉就问查理叔叔和康纳：“啊，你们两个人没有事吧？怎么会变成这样子啊？”查理叔叔摇摇头说：“我们也不知道啊，被暗蛇吹起的强风刮走之后，我们的身体就变成这样了。”而康纳看着自己的手脚变得又粗又短，完全使不出他原本实力的十分之一，这就让他非常的懊恼。而胜利归来的苏拉雅则笑嘻嘻的走到两人身边，蹲下来吐槽他们说：“哎呦，怎么变成那么可爱的孩子啦？刚才我救了你们，你们应该跟我道谢才是。”气得康纳一直在跺脚，而查理叔叔一直握着手上的大米神吊嘴啊，闭起眼睛聚精会神的试着和大米神沟通。可是试了好几次都没有反应啊！他开始慌乱了。糟糕了，不知道暗蛇在我身上加了什么东西，我好像失去了大米神的加护，现在也完全感应不到大米神。何仲汉也焦急地问：“啊，那么说我们怎么逃离这里啊？我们还要救中华呢？”查理叔叔也是非常烦恼，不断地在思考这各种方法，可是始终不得要领。难道他们四个人就永远被困在这个空间里吗？虽然他们不会饿，不会累，不会渴，也不会想睡觉，像是拥有无限的时间。问题就是空有时间却什么也不能做，而且在另外一个现实世界里面有太多的事情要做了，所以留在这个异度空间里面，根本就和堕入无间地狱没有两样。就在这个时候，他们坐着的地面又蠢蠢欲动，好像有什么在地底下爬动。正当他们四人要跳起来逃避的时候，却发现脚步已经被紧紧的系住，而且渐渐的往下沉，难以脱身。何中汉大惊失色，马上大声喊叫：“苏拉亚，你快飞起来看看！”苏拉亚点点头。马上用力挥动他背上的小翅膀，挣扎了一会之后啊，脚步就成功挣脱了地上的细引、啊、身体飞了起来。于是何中汉啊就跟鼠拉雅说：“快去拉他们两个。”确实因为现在查理叔叔和康纳两个人的身材变得非常矮小，当何中汉已经沉到小腿部分的时候，他们两个已经沉到腰间了。于是，苏拉雅马上飞过去、啊，拉住他们两个人的手臂，使劲的吃奶之力往上拉。可是，由于苏拉雅的力量并没有完全恢复，根本拉不动他们。于是，苏拉雅放开了康纳，集中力量去拉查理叔叔，但是结果依然没什么差别。眼看啊，下沉的速度越来越快，转眼之间就淹没到了查理叔叔和康纳的脖子部分。如果整个人被吸进去地底下的话，不知道情况会如何。这个时候，一阵白光乍现，快速的围绕着他们身边穿梭，然后飞上半空，直插地面，整个地面也跟着剧烈的震动，发出了怪兽般的嚎叫，然后就把半个身体都被吞噬掉的何中汉、查理叔叔和康纳吐了出来，摔倒在地上。众人险象环生，吓出了一身冷汗呢。刚刚的一刻，还以为自己会死在这个异度空间里面。同样被白光吓一跳的苏拉雅，着地之后马上躲到何中汉的身后，然后像是撒娇的问他：“那个人是谁啊？何中汉这个时候才看见了，刚才插在地上的白光已经消失，变成了一个年轻的长发男子。蓝色的眼睛炯炯有神，手上握着一支深红色的剑，依然插在地上。这种出场气势看起来非常的威风。康纳忍不住开口问：“你到底是谁呀、啊？”男子笑了一声，用一种很潇洒却有点做作的手势，把他的长发拨到后脑勺，也不理康纳的问话，就往何中汉的方向走过去。然后一把抓住了苏娜雅的手啊，用深情款款的眼神对她说：“小生萧逸，旧家来迟，希望姑娘没有受惊了。”这个举动大出所有人的意料之外。当苏娜雅还没有做出反应的时候，何中汉却挡在他们两个人中间，然后开口问：“哎，你说你叫萧逸？虽然我很感激你救了我们，可是不代表我们可以完全相信你。你到底是谁？”请从速招来。萧毅只是用眼角瞄了何中汉一眼，然后在苏娅雅的手背上亲了一口，再以优雅的脚步往后退，回到插在地上的深红色剑的旁边，弹了一个响指，那柄深红色的剑一瞬间就变成了一只小狗，围着他的脚边转来转去，表现非常的亲热。这个时候，查理叔叔手上的大米神吊坠又再次发出了红光，让查理叔叔欣喜若狂，如获至宝。啊、哦，感谢感谢大米神的加护又回来了。然后他就一手指着萧逸，跟他说：“你你就是明剑吧？”萧逸既点头也摇头说：“确实是，但是我不喜欢那个名字，让我感觉上好像是一个没有生命的物体。”所以我给自己改了一个名字，叫做萧逸。我希望你们也以这个名字称呼我。何仲汉听了，目瞪口呆地问：“名剑难道就是那个？”查理叔叔点头回答说：“没错，他就是大米神右手所握着的那一柄剑，和暗蛇一样，他们都是大米神的从神。”萧逸就转过头来，对着查理叔叔说。哎，不对，这虫神不太好。我们并不是他的随从，我们是他的伙伴，彼此平起平坐，只是在很久以前拆档分开而已。说着说着，他又走到了苏拉雅身边，搭着她的肩膀说：“刚刚要不是我发现啊，这位姑娘好像有危险，否则我也不会现身来救你们。你们应该向这位姑娘道谢才对。”苏拉雅听了之后啊，笑起来说：“哎呀，你说的真好，我喜欢。”明剑听了之后啊，眉飞色舞，几乎要抱着苏拉雅了，跟他说：“哎呀，姑娘，我看你的灵魂一点都不简单，想必不是凡人，现在也不在正常体态之内，一定是受了暗蛇的影响吧？”苏拉雅拼命点头说：“没错，没错。”我现在的力量根本没有我原本姿态的三分之一，现在这个体态也太矮小了。我最喜欢的香奈儿和迪奥的衣服肯定穿不上。而仲汉看见萧逸和苏拉雅突然间变得这么亲密啊，心中突然间有种奇怪的感觉，很不是滋味啊。于是他就问萧逸：“你既然一大米神和暗蛇是平起平坐，怎么又会在暗蛇的这个异度空间里面呢？”萧逸这时就摇摇头说：“哎呀，其实就是很多年之前我们拆伙的时候，我一时脑筋不清醒啊，被暗蛇骗了，把我吞进去他的肚子里面，从此就被困在这里了。”于是查理叔叔就问他：“那么我们有没有可以逃出去的方法呢？”萧逸就说：“以前呢、啊，只有我一个人的时候是不可能的，不过现在这个可能性倒是存在的。”听到有逃脱的可能性啊！查理叔叔、康娜和何中汉都不约而同齐声地问：“应该怎么做啊？”这时候，萧毅又拨了拨他的长发，然后问苏拉雅：“怎么了？你也想出去吗？”苏拉雅说：“当然啦，我才不想永远被困在这里。出去之后，我的力量可以恢复，也能还原我完美的体态啊！”萧毅就笑着说。哦， oh, 那么如果我放你出去的话，你能答应跟我约会吗？何中汉、查理叔叔和康纳听了之后啊，都不知道做出什么反应啊！怎么这家伙满脑子只想着泡妞啊？而且如果他知道了苏拉雅的真身，搞不好他会……没想到啊，苏拉雅笑着说：“好啊，我答应你，只要你不怕我就行了。”萧逸笑着说。哎呀呀，太好了，我高兴都来不及了，怎么会怕你呢？啊，我自从存在到现在，都不知道单身了多久啊！我好羡慕人类世界里面的那种男女情缘呐、啊，希望能够在现实世界体验一下。听到萧毅这么说，何宗汉整个人呆了，真不知道要取笑他还是吐槽他好。只有查理叔叔呢，非常专注地要达到他的目的啊。就催促萧逸说：“应该怎么样才能让他们脱身呢？”萧逸就问了：“首先，我必须搞清楚，在这里有谁获得大米神的加持？”查理叔叔就自己举了手，然后说：“我有，我是大米神的代理人之一。我身边这位何中汉何家少爷，这是我当家的儿子。”萧逸听了，转过头来望着何中汉、啊对他从头到脚品足一番，然后说：“哦，所以你是大米神主要代理人的儿子，可是并没有得到大米神的加持，这可、个、有趣了。”何中汉有点担心，因为自己这样子的身份呢、啊，不能回去，于是就问：“这有什么关系？这有影响吗？”于是萧逸啊，就走去拉着查理叔叔，特地走到一旁，小声的跟他交谈。两个人聊了很久，具体聊了什么内容啊？其他人都听不见。谈了好久之后啊，看见查理叔叔不断的点头，似乎已经谈妥了。于是萧逸就转过身来，拍了拍手，跟所有人说呵呵：“好吧，现在我来讲解一下。呃，应该怎么说呢？现在我们所身处的这个异度空间，其实是暗蛇的其中一个位带。”这里的一切完全由他掌控，所以如果他不放你们出去的话，你们是绝对不可能离开的。在暗蛇非自愿的情况之下，能够让你们离开的话，只有两种方法：第一就是杀了他。虽然正常的我可以做到，但是被困在这个空间里面，我的实力也大打折扣，胜算很低。即使我侥幸打败了暗蛇，暗蛇死的时候，这个胃袋也会缩小，到最后整个破灭，连我也活不下去。这就是为什么我一直困在这里没有出去的原因。那么接下来我就说第二个方法，就是要让暗蛇吞食自己的尾巴。何中汉听了大为不解，他想：有人会吞自己的尾巴吗？查理叔叔点头说。其实是有的，从远古的宗教或者哲学里面，就有流传下一个符号，叫做 o 奥 o 波 o s 我们可以称作衔尾蛇或者摇尾蛇。符号的形象就是一条蛇或者龙吞食自己的尾巴，形成一个圆环。不管是在埃及文化、远古东亚的红山文化。北欧神话、印度教里面都常常出现这样子的符号。衔尾蛇的形象有很多种意思，可以代表无限大，也可以代表生命的循环，黑和白的交汇，出生到死亡的一个交接。何中汉听了，想一想，确实有见过这样子的图片，只是他并没有深入研究他所代表的意思。萧毅继续说：“我可以带你们去抓住暗蛇的尾巴。它的体积虽然很大，但是有你们三个男人就足够搬动了。而我和这位姑娘的任务就是引诱暗蛇张开嘴巴。只要你们把它的尾巴刺入它的嘴巴里面，形成吞食的状态，暗蛇就会启动一种保护自己、避免自我毁灭的机制。”把这个胃袋里面的一切都吐出去，这样的话，我们所有人都可以脱身了。这时候，康纳就问了：“听你这么说，它的尾巴好像很大根，有没有可能就是呢？当我们还没有靠近暗蛇的时候，就被它发现了，又再一次把我们吹到不知道哪里去，那不就是白费功夫吗？”萧逸笑着说。啊、哦，那你就不用担心。暗蛇虽然看起来很强大，但它还是有弱点的。以你们凡人的角度来说，暗蛇是个色盲，无法分辨颜色，只能看到黑白的物体在移动。而且这还必须靠那个物体所发出来的热量来成形。所以只要你们的身体不发出足够的热量，它就完全看不见你们了。康纳就问。那我们要怎么样做才能降低体温呢？小雨弹了弹手指，他那头深红色的狗狗就走了过来，跳到了康纳的身上，不断地用舌头舔他，舔得他全身好像覆盖上了一层白色的液体。然后小雨就说：“行了，就是这样子，现在轮到下一个吧。”虽然感觉有点恶心，但是查理叔叔和何中汉。也不得不接受深红色狗狗的洗礼，借此掩盖他们的行迹。接下来，萧逸又说：“准备好了吧，我们出发。”他弹了弹响指，那只深红色的狗狗吠了一声，身体又在变化成一柄深红色的剑。萧逸手握剑柄，用力往前面一挥，就在前方的空间割开了一道口子。他用手撑开那道口子之后啊。半个身子就转了进去，然后转过身来对苏拉雅说：“姑娘，来牵着我的手一起走吧。你们三个在我后面也要好好跟上哦。”苏拉雅就笑嘻嘻的握住了萧逸的手，一起跟他进入了那个空间里面。何中汉、查理叔叔和康娜也无奈的只好跟着一起进去了。众人穿过了那道口子。就好像穿过了哆啦 A 梦的随意门一样，一下子就来到另外一个漆黑的空间里面。那里躺着一根像是雪白象牙的物体，大约有四五米长，软中带硬啊，一头圆一头尖。萧逸说：“好了，你们三个男人就把这根蛇尾巴抬起来吧，然后再跟我走。”说完，又举剑一挥。又在空间里面辟出了一道口子，他再一次把口子撑开，半个身体啊钻了进去，然后又伸了一只手过来呀、啊。这一次，苏拉亚又懂得了，自然的牵着他的手跟了进去，而剩下的何中汉、查理叔叔和康纳只好去抬那一根像象牙一般的蛇尾巴。但是由于现在查理叔叔和康纳变成了侏儒。于是他们两人就站在蛇尾巴的后段和中段，而正常身高的何中汉则抬着弯曲向上的尖端。整个蛇尾巴确实不太重，三个人抬起来是绰绰有余。于是啊，他们又钻入了那个口子里面，穿过了那道随意门啊，一瞬间他们就回到了黄金山的山脚下。萧逸就交代何中汉他们说。我啊，和这位姑娘先上去挑衅一下暗蛇啊！你们尽快的赶上来，伺机而动。当暗蛇张开嘴巴冲向你们的时候啊，你们只要把蛇尾巴的尖端对准它的嘴巴就行了。说完呢，就拉着苏莱亚快步的往上跑了，一刻也没有怠慢。何中汉还有一点担心，苏莱亚到底能不能应付啊？可是到了现在这个节骨眼，他也只能把话吞进肚子里面，抬起了蛇尾巴往上走。走到半途的时候，查理叔叔饶有深意的跟何中汉说：“少爷啊，待会如果计划成功，按蛇吞食自己尾巴的一刹那，请你赶快去抱住二少爷，好吗？我希望二少爷不会被单独留在这里。”何中汉啊，边走边回答说：“当然了，我绝对不会留下中华的。”等何中汉和其他两人走到了阶梯顶端的小平台时，就看见苏拉亚呆呆的站在那里，而萧毅就站在王座的前面，和坐在王座上的暗蛇吵架。他们两个人之间说着一种听不懂的语言，但是从脸上的表情和肢体动作来看。肯定是在对骂了。何中汉啊，平息怒气，慢慢的调整了他们的位置，发现暗蛇确实看不见他们。眼看萧毅和暗蛇吵得不可开交，暗蛇突然站起身，睁大了眼睛和嘴巴，大喝一声，周围马上卷起强烈的气流，吹的数拉雅还有何中汉等人啊，都几乎站不稳了。只有萧毅啊，不动如山，然后突然间挥动他手上的深红色长剑，往暗蛇的头部砍去。暗蛇使出空手接白刃，双掌合一，硬生生地架住了长剑。可是长剑还有余力，一部分的剑身砍进了暗蛇的脑袋。何中汉看见了，大吃一惊。毕竟暗蛇的长相就像是他的弟弟中华。而且已经变成儿童的中华还躺在王座旁边，而中汉生怕萧逸的剑呢、啊、伤害了自己的弟弟。这时候，整个暗蛇的身体好像漏气了一样，转眼就变成空虚的外皮。接着整个小平台剧烈的震动起来，然后从平台下方生长出了八个巨大的白色舌头，每一个舌头。都有航空飞机的机手那么大，一起对着萧逸张牙舞爪，吐出蛇信，眼看随时都要发动攻击。眼见自己也被包围啊，苏拉雅紧张地问萧逸：“哎，我该怎么办？”萧逸就说：“跟着我先闪躲一下，让我找出哪一个才是真身。”话音微落，八个舌头就一起对着萧逸喷射红色的粘液。打在小平台的时候，发出了一股腐蚀的味道，看起来毒性非常强。萧逸就拉着苏拉雅跳来跳去，左闪右避，反而是苦了何中汉、何查理叔叔、康纳等人，他们捧着巨大的蛇尾巴，闪躲得更加辛苦。里面抱着苏拉雅，一面左闪右避的萧逸，像是充满疑虑的跟苏拉雅说。姑娘啊，如果你亲我一下的话，我就死出绝活给你看看。”苏拉雅笑着说，“呵呵，如果你能带我出去的话，我可不但会亲你一口哦。”小雨听了之后啊，心花怒放，挥动手上的长剑，大喝一声：“一言为定啦！」这时候天空中突然间发出多道白色的闪光，接下来就是一连串划破空气的声音。白光闪过之后，八个舌头逐一化成了碎片，只剩下最后一个，张开了大嘴，就像要把萧逸吞进肚子里面。萧逸看见了，就大喊了一声：“时机到了！”就放开了苏拉雅。等暗蛇的血盆大口往他身上咬下去的时候，他就伸长了四肢，双手紧紧抓住两颗尖尖的门牙，双腿就踩着。暗蛇的下巴硬生生地撑开了他的大嘴暗蛇见到啊，萧逸卡在自己的嘴巴里面，更加的愤怒了。他疯狂的左右甩动自己的头，就是要把萧逸甩出去。可是萧逸抓得很紧，根本是纹风不动。这个时候，苏拉尔就飞过去王座那里，一把就抱起了熟睡之中的小中华。暗蛇看见之后啊，就把自己的身体往上升长，然后再一口气往王座下冲，目的啊就是要让王座的顶端撞上萧逸的身体啊，把他身体折为两半。砰的一声巨响，暗蛇把萧逸的后背结结实实的撞在王座上，没想到萧逸还撑得住啊！舒拉呀紧张的问：“哎，你还好吗？”萧逸转过头来，露出勉强的一笑，说：“啊，我没有事，但是接下来需要你的帮忙了。”然后他又向何忠汉打了一个眼色，何忠汉明白了，意思是叫他们要准备好。苏拉亚把抱着的小中华放到一旁，然后就飞过去抓住暗蛇的下巴，萧逸就反身一跳，跳到了暗蛇的头上。和鼠拉雅一起往外发力啊，硬要把暗蛇的嘴巴张开到最大的限度。暗蛇还在拼命的挣扎，剧烈的旋转他的头部，那鼠拉雅也忍不住大喊、啊、哇，不行了，我头昏了！”于是萧毅就大喊一声：“姑娘啊，请你撑着一点。”然后他就突然举起了长剑大喝一声，整个剑身发出白光。传遍了暗蛇的身体，就好像一瞬间把它结冰了一样。暗蛇的身体停了下来，然后慢慢的往下坠落。萧毅对着何中汉大喊：“你们给我对准了！”何中汉点点头，他和查理叔叔及康纳合力举起了整根蛇尾，就移动蛇尾的尖端，瞄准了暗蛇的血盆大口，时机配合的刚刚好啊！蛇尾就准确地刺进了暗蛇的口腔里面。可是同一时间，暗蛇的坠落也整碎了整个小平台，脚下的立足之地摇摇欲坠。查理叔叔对着何中汉大喊：“少爷，就是现在！”何中汉马上跳起啊，三步并作两步，冲上前去抱住了小中华，把他紧紧拥在怀里。这个时候啊，暗色雪白又膨大的身体整个发出了红光，激烈的颤抖，接着就从嘴部喷出大量的气流，把正在向下坠落的何中汉、查理叔叔和康纳都吹得飘了起来。能够飞行的索拉雅一手抓住了康纳，另外一只手也抓住了何中汉的衣服，稳住了他们的身形，停留在了半空。何中汉抬头一看呢，却看见查理叔叔的身体依然往上升，向着萧毅和暗蛇的嘴巴飞过去。何中汉大惊失色，大喊了一声：“查理叔叔！”没想到查理叔叔却是满脸笑容，举起了右手大拇指，向何中汉表示做得好。何中汉觉得非常的迷惑，他不明白查理叔叔这么做是代表什么意思。但是这个答案呢，很快就会解答。当查理叔叔飞到萧逸身边的时候，萧逸搭住了查理叔叔的肩膀，笑着跟他说：“非常感谢你啊！”查理叔叔握着萧逸的手，语重心长地跟他说：“请你好好保护少爷和二少爷，他们都是下一代的当家呀！”萧逸笑着点头。而查理叔叔也满意的笑着，闭上了眼睛。萧毅也用手轻轻一推，把查理叔叔推向了暗蛇的嘴巴里面，然后自己就翻了一个筋斗往下冲，一手抱住了苏拉雅的腰，另外一只手是托着何中汉的身体。何中汉完全不敢相信，他大声的问萧毅说：“到底发生什么事？为什么会这样子？查理叔叔在干什么？”萧毅只是笑着说：“出去了，我就告诉你吧。”接着、啊、就是一阵炫目的白光，让所有人都不得不闭上了眼睛。然后就是一阵有点熟悉，就是天旋地转，没有重力，身体被搓圆拉长的感觉。不知道过了多久何中汉才恢复了意识。他坐直了身体，发现。又回到了那个转油平台的货舱里，周围依然是一片凌乱，和他离开的时候完全没有差别。他转头往右边一看呢、啊，就看见康娜倒在一旁，脸色苍白，他的右臂依然是断掉的，临时包扎的伤口已经软得血红，非常迫切需要治疗。他转头往左边看，发现恢复成成人体态的中华。躺在他的身边，看起来没有受伤啊，只是昏迷过去。于是何中汉踉跄的站起身子，四处要寻找查理叔叔的踪影，可是都没有看到。接着、啊、一阵风声在他的背后响起，何中汉转身一看、啊，看见苏拉亚就站在他的身后，将自己的翅膀收起来，已经完全恢复成原本的状态啊。这个时候的苏瑞亚比任何东西都危险，让何忠汉也忍不住啊吞了一口口水，心跳加速。苏瑞亚只是轻轻笑着说：“你醒来了，帅哥，你没有事就太好了。那这些给你吧。”说完，他随手一挥，就把几个对讲机抛给了何忠汉，其中一个还不断的发出声音，正是来自他们乘坐的货柜船。那里的船员不间断地发出信息，要和他们联系。s u 苏 y a 笑着说：“你用这个应该可以联系上你的船吧？叫他们马上派人来接你们走。那个大家伙也很需要医生的救治，你就别再怠慢了哈、哦。”说完就转身张开了翅膀，准备要飞走。何中汉啊，忍不住问：“呃，你你不是要跟我上我的船吗？”苏拉亚转过头来笑了笑，然后走到了何中汉的耳边，小声的在他耳边跟他说：“我很高兴你能够信守承诺，虽然我一向来都不信任人类，不过这一次可能要破例了。”然后他就在何中汉的脸颊上亲了一口，就是当做我跟你说谢谢吧。说完，他就张开翅膀，一下子就飞走了。当何宗汉还在发呆的时候啊，突然间就出现在他身后的萧毅，抱着自己的深红色宠物狗，一面抚摸着狗毛。姑娘，你不是答应了和我约会吗？这时候就听到啊，苏拉雅从远方传来的声音说：“当然，我迟一点会来找你的。”何中汉啊，马上转身问萧毅道：“查理叔叔去了哪里？为什么我看不到他？”萧逸继续摸着他的宠物狗，然后淡淡的说：“很抱歉啊，你的朋友不会再回来了。要逃出暗蛇的异度空间，还是必须牺牲一个人的灵魂，同时也能换来暗蛇对大米神的侍奉，可以说是一举两得。”何中汉听了不敢相信自己的耳朵，眼睛好像突然间充满了泪水啊！他紧紧抓住萧逸的肩膀，激动的说：“不可能！”不可能的，你不是都有办法吗？为什么就他一个人不能带回来？小乙说：“我已经说过了，在那个空间里面，我的力量有限要把你们那么多人带出来，普通人的灵魂并不足够，必须加上大米神的加持。在里面拥有大米神加持的人只有两个，而你的朋友自愿做出了选择。”你能够幸运地回到现实世界，应该感到高兴才是。萧毅、啊、放下了宠物狗，然后从他的口袋里面掏出了一个东西，放在河中汉的掌心，然后说：“你带着这个回家吧。这一趟的任务算是完成了，但是你要走的路才刚刚开始。你最好早日下定决心，有些东西啊是注定逃不掉的，一起反抗。”不如全心全意地接受他，顺势而为，说不定会做出一番大事业来。说完呢，萧逸就往后退了几步，向何宗汉行了一个鞠躬，就消失了。已经泪眼盈眶的何宗汉呢，张开了掌心，看见刚才萧逸交给他的，是一个金色的蛇形手镯，还有一柄巴掌大小的剑。通过对讲机联系了货柜船之后，很快就派来了直升机和援救队，把何中汉、黄中华和康娜接回船上。何家将为康娜安排最好的医生来治疗他的伤势，而何中汉和黄中华就一起坐上了私人飞机，要飞回去何家大宅。黄中华一直跟他哥哥道歉，要麻烦他来救。可是何中汉反而对自己的弟妹感到愧疚，因为自己当年的自私，独自离家出走，把家业的沉重负担给了两个弟妹去承担。他现在开始意识到作为长子以及一个哥哥呢，应该要承担家族的大业，借此能够为这个世界做一点什么事情。回到何家大宅之后啊，两兄弟一下车。就看到父亲黄义达冲上来，紧紧地抱住了他们。在一瞬间呢、啊，三父子之间的恩怨都全被化解了。而何大贵经过医生抢救之后啊，目前健康情况也处于稳定。他在病床上看见两个儿子都回来，坐在他的身边，也高兴地流下了眼泪。何忠汉将金色的蛇形手镯和银色小剑交给了。何大贵，并且说了关于查理叔叔的事。何大贵也非常的难过，但是能够完成大米神交代的任务，而且又得到了两个儿子回来，已经算是一种很好的安慰了。何忠汉闭起了眼睛，深呼吸了一口气之后啊，就对何大贵说：“妈，我决定了，我会继承家业，请你安排祭典吧。”好的，本集的南洋奇闻九头的故事呢，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。一连三集呢，呃，算是一个比较奇幻的历险哦。可能跟叔叔过去的故事路线有一点不一样啊。希望各位听众呢，也能够喜欢啊。叔素呢，会尽量尝试多种不同的风格。那么喜欢的朋友呢，请大家去订阅南洋奇闻的 YouTube 频道。还有在 Apple Podcast 里面给叔叔点五颗星的评价，当然也欢迎大家呢追踪南洋奇闻的 Facebook、IG， 还有 Mixer Box 啦。好，有什么意见和回馈呢？欢迎在这些平台上留言啊，叔叔都会挑一些呢在节目里面回复。谢谢大家。最后的最后，当然也是念出南洋奇闻赞助者名单的时间。首先就是感谢南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson Wang、Aaron Yu。然后就是南阳侦查员、二世公园、图纸 Ruff o 布、Woo, 一子街、Candy 丽、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小画和苗疆杀人蛙。谢谢你们，谢谢你们。好，我们下一集再见，拜拜。